0: Máme dnes první adventní biblickou hodinu a je zařazena to, do toho celého tématu Mesiáš přichází. A celý ten program jsem zvolil nebo připravil tak, že budeme nacházet Pána Ježíše Krista a Mesiáše v chrámu božím. A nebo si také při biblických hodinách budeme uvědomovat, že ten chrám boží není jenom ten jeruzalemský, ať první, druhý, nebo jak se očekává třetí, ale že chrám boží byl dokonce i Ježíš, že chrám boží dokonce jsme i my, chrám ducha svatého. A pak nakonec budeme i, i, i mít před i takový text, že v tom novém nebi a v novém zemi už nebude vůbec chrámu, protože vlastně Bůh sám bude tím, tím chrámem. Jo? Takže to, to téma chrámu je více než jenom zajímavé téma, ale ono se nás velice hluboce dotýká, když připustíme, že každý z nás jsme živou součástí Božího chrámu a dokonce opravdu s naším tělem jsme chrámem ducha Božího. A ten advent, který si rok co rok připomínáme, nám také říká, a to je pořád úvod dnešní biblické hodiny, nám říká, že Bůh se přiznal ke svému stvoření, když se sám stal člověkem. Jo? To znamená, že takový ten skepticismus, to je takové hříšné tělo, to je, to je řecké vyšlení, řecké filozofie. Naše tělo je také chrámem Ducha Svatého, ale ten chrám má také být očištěn. A to je dnešní biblická hodina, které budeme mluvit o duchovním očistě chrámu. A bude to v souvislosti s Ježíšovým příjezdem do Jeruzaléma a tou jeho reformní snahou, i když to budeme mít před sebou jenom trošku, protože naším takovým hlavním tématem k přemýšlení bude právě prorostý Malachiaše z třetí kapitoly, prvních pět veršů, ale budeme číst právě i o vjezdu do Jeruzaléma a pak ještě něco s Korinským. Takže Malachiaš 3, 1 až 5. Hle posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde pravý hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo byli plátno. Tavič usedne a pročistí stříbro Pročistí syny lévího a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou pak hospodinu vítány jako za, dnů, jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech. Předtím však vás Přijdu soudit, rychle usvědčím cizoložníky a čarodějnice, křivopřísežníky, utiskovatele, námezníků, vdov a syrotků, ty, kdo odpírají právo bezdomovci a mě se nebojí pravý hospodin zástup. To je čtení z posledního proka starozákonního a teďka ještě se podívejme na právě ten vstup Ježíše do Jeruzaléma a do chrámu. Má to už 21, 10 až 17. Když vyjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupci odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníku i stánky prodavačů holubů a řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněži a zákonníci viděli jeho udivující činy, i děti volající v chrámě Hosana, synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem. Nikdy jste nečetli z úst nebluvňátek a kojenců připravili si schválu? Opustili a vyšel ven z města do Betanie, tam přenocoval. No a ještě poslední dnešní čtení je s 2. Korinským 6:14 až 18. Nedejte se zapřáhnout do cizího a spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh, budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A proto víděte z jejich středu a oddělte se pravý hospodin a ničeho nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu a budu vám otcem a vy budete mými syny a dcerami pravý hospodin zástupu. Vybral jsem toto čtení na úvod, a samotná v začátku biblické hodiny si tedy řekněme, že příchod Mesiáše znamená mnoho a také a možná velmi silně znamená očistu duchovní. Pročištění chrámu, respektive my bychom měli říci pročištění církve. Takže když slavíme advent, Tak to je také doba postní například, kdy lidé, někteří to ve své zbožnosti berou vážně, že touží něco pustit ze svého života, samozřejmě zlého, ale možná i dobrého pro ještě něco lepšího. A půst je také spojen s pokáním, čili advent je rozhodně také dobou pokání, takto historicky v církvi a a v té křesťanské kultuře to bylo vnímáno. Na mnoha místech písma se mluví například o kultickém očišťování, které se týkalo třeba Marie, když porodila Ježíše. A u toho Lukáše je zajímavé, že překvapivě on tam píše jejich očišťování, že i ten Ježíš měl být očištěn po tom. Pod narození, ale s tím si vykladeči trošku lámou hlavu, protože to úplně neodpovídá Mojžišovu zákonu, tak jak o tom čteme ve třetí Mojžišově 12. kapitole, kde jsou vlastně ty očišťující kultické příkazy právě nasměrovány jenom k té ženě. Úžasné proroctví očištění je u Jeremiáše. Očistím je od všech jejich nepravostí, jimiž již proti mě hřešili, a odpustím jim všechny nepravosti, jimiž proti mě řešili a jimiž se mi zepřeli. Jinými slovy, to očištění duchovní, to je především boží záměr. To není hlavně naše touha. Myslím si, že to je dobře si uvědomit, že je to především pán Bůh. Mohl bych to třeba přirovnat k dospělým rodičům, které mají malé děti, a hold, chtěde chtě nechtě, mě rodiče nutili si nejen zuby, ale dodnes si pamatuju, jak jsem se jednou jako asi čtyřletý letý zmazal téren, jestli si vzpomínáte, když se pokrývali vozovky a bylo horko, tak to prostě teklo, jo. A jako dítě jsem v tom prostě se nějak vyválil a pak v té vaně jsem stál a tatínek benzíne mě prostě z toho, z toho čistil, což nebyl můj záměr, aby mě očistil, ale tak jako Pán Bůh touží potom, abychom byli čistí od svého, od nečistoty. Malachiáš mluvil velmi srozumitelnou řečí, když prorokoval, ohledně právě očištění a pročištění božího lidu. Já jsem vám tady do té biblické hodiny uvedl vlastně trošku tu terminologii, ke které se pak v tom výkladu vrátím. Tak mluví se tam samozřejmě o stříbře a zlatě. Ještě si to připomeneme, ale toto je vlastně... Úžasné adventní evangelium, protože když jsme si řekli, že Pán Bůh, když se vtělil skrze Ježíše Krista na naši zem, tak se přiznal k naší tělesnosti, tak vlastně svůj lid, i církev, i ty kněží a levity, Izrael, starozákonní církev, novozákonní církev, vlastně si cení jako stříbra a zlata, které ovšem má být pročištěno. To je jenom tato, tato poznámka a k tomu tavení bylo potřeba až tisíce stupňů Celzia. Jo? Takže když se to mělo nějakým způsobem zpracovat. To jsou jenom takové zatím stručné poznámky na úvod. To pročištění znamenalo vyčistit drahé kovy od příměst, různý příměst. Jo? Tady bychom mohli, a ještě se k tomu vrátíme, přemýšlet o tom, že asi nikdo z nás, já rozhodně se mě, mě se to rozhodně týká, Nikdo z nás prostě nejsme jaksi brilantně čistými křesťany bez, bez žádných příměst a, a nánosů. Konec konců každá večeře páně nás vlastně vyzývá k tomu, abychom prožili nové, nové odpuštění a tak dále. Tam se mluví také o trusce strusce škváru, který vzniká při tavení rudy. Ve starém zákoně se tím myslí něco bezceného ve smyslu našeho právě braku šmejdu, to znamená nějaký ten náš lidský brak a šmejd má být oddělen od toho skutečného rizího zlata nebo stříbra, ale není to tak, jak to právě řekové učili. Hříšné tělo, to je ta skořápka, ve které žel musíme žít a ve vnitř je ta svatá duše. Nejde o oddělení naší čisté dušičky od nečistého těla. My jsme duch, duše, tělo dohromady a, a máme být duchovně čistí. Když se tam mluví o mýdle, označuje se tím, co si co čistí, jde o žiravinu, takže zase moje, moje babička vždycky říkala umýt ruce aj mydlem. Jo? Na když si umit ruce, aj midlem. no tak já si dodnes pamatuju ten bílý ručník, jak byl celý černý, když jsem to prostě neudělal, jo, aj mydlem, jo, tak prostě mohli bychom říci, to naše křesťanství má být vyčištěno aj mydlem, jako do opravdy. Bělení látek bylo známo od nepaměti. Proces se stával ze změkčení látky, namáčením, šlapáním na mavkádích, tlačením dřevy nebo plochými kameny a tak dále. Můžeme si vzpomenout na valchu a, 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 a třískání toho o, o kameny, že u řeky. Takže vlastně to, to, to pročišťování byl vždycky poněkud dramatický nebo trošku drastický proces. Ještě z z tehdejší historie bylo známo, že tam, kde se čistily ty látky, že to tam prostě u těch běličů prostě strašným způsobem smrdělo a, a zapáchalo, takže se, takže se to konalo mimo zdi Jeruzaléma a tím vznikala i názvy pole Valachářovo, studnice Rogel a podobně. Jo? Že, že prostě ten proces očišťování prostě nebyl příjemný pro nikoho, jo? ale museli ty látky tím projít a nebo tím muselo, tím zase tím žhavým procesem museli projít drahé, drahé tak, můžeme chvíli ještě toho zůstat a přemýšlet možná trošku meditativně, aniž bych to byl já schopen říct vám za vás, ale můžu to říct jenom sám za sebe, v čem potřebuju já pročistit, jo? V, čem, v čem potřebuje náš zbor očištění, v čem potřebuje naše církev očištění, nebo naše společnost očištění. Myslím si, že... Je to možná důležitější než samotný výklad. Kdybychom si to chtěli vzít jako vážně, pane Ježíši, toužíme žít s tebou, tak nás pročisti a, a toužíme o tom o té vlastní špíny, kterou z Panánosu a, a o to příměsí být nějak z toho zbavení. Ten příjezd pána Ježíše do Jeruzaléma byl vlastně pro ty obyvatele, aspoň ti, co to zaznamenali, šokující, byli překvapeni tím a my jsme četli v celém městě nastal rozruch. A podobně vlastně i ten Malachiáš popisuje ten příchod, ten advent jako, jako nenadálí a přitom po něm všichni toužili. Opravdu přijde, ale kdo obstojí? Jo? Tady je to hrozně zajímavé, když si to dáme do souvislosti s tím prvním adventem. Taky lidi mohli Ježíše ignorovat, že jo? taky ho ignorovali. Mohli ho zabít, taky ho zabili. Že jo. Nemuseli ho poslouchat, taky mnozí řekli, to je hrozná řeč jo, jo, prostě, a odešli od něj. Jo. To znamená, že je zajímavé porovnávat ten první příchod Ježíše s tím, co se odehrálo byť v tom Jeruzalémě udělal trochu rutiku a s tím, co prorokoval Malachiáš. Rozhodně tedy ten příchod pána Ježíše v něčem je naplněním proroctví Malachiáše a v něčem tomu minimálně rozumíme, jak se to vlastně stalo. Ale přece Advent bude, jako i byl, překvapivým vstupem do našeho chrámu, do našeho života. Překvapivým naplněním duchem nebo překvapivým i do sboru a církve. Zase možná by to stálo jenom za naši osobní meditaci. Jo? Když si říkáme křesťané, tak dobře jsme součástí celé obrovské církve na světě, ale věříme, že Kristus znovu přijde, a co to opravdu bude obnášet. Jo? Mohli bychom tušit, že ten druhý příchod, a nebo, nebo minimálně ta boží přítomnost, kterou můžeme teď zakoušet, bude znamenat, nebo má znamenat pročištění. To znamená i ten advent, ta doba adventu nás může nějak aktivizovat, k tomu, abychom si řekli, dobře, pane Bože, ještě si nepřišel v Kristu po druhé, ale já se na to můžu připravit a můžu sám zkusit třeba nějaké pročištění. U toho malachiaře čteme, že to pročištění se bude týkat kněží a chrámových služebníků levíců. Lidé jsou prokem rokem připodobněni k drahým kovům a tkaninám. To mě vlastně v tom prostě strašně oslovilo. Jo? Že vlastně ne, není to taková skepse, to jsou lidi, to jsou ti špinavci, hříšníci, ale vlastně to je, to je drahý kov, to je, to je něco ceného, ale nečisté. Ono nečistotou je v, u malach modlářství, mluví tam o manželské nevěře, sociální nespravedlnosti, o falešné formální zbožnosti, jo? Možná, že jenom naše formálnost může být vnímána Pánem Bohem jako, jako ta příměs náboženská. A v případě židů se, se ta formálnost projevovala vnějším plněním obětních řádů přesně podle Mojižíševa zákona. Jo. Takže by se mohlo říct, že oni to přece dělají Bože přesně biblicky, tak jak, tak jak to bylo nařízeno. Ale jejich srdce bylo daleko. Přicházející Mesiáš je přirovnán k taviči, který ohněm pročišťuje zlato a stříbro a k biliči, který žíravý mlouhem a tím smradem pročišťuje, pročišťuje svůj drahý, drahý lid. Jo. Takže jsou to nakonec takové velmi expresivní, silné obrazy, které mohou třeba i námi pohnout. Tak tedy ještě jednou potvrzujeme, příchod Mesiáše znamená očištění. Nejprve má přijít posel a potom pán, jak to čteme u Malachiáše. To se stalo za císaře Augusta, jak to vyznáváme, a pak Tiberia, když se narodil Jana Křtitel a začal působit, a po něm Ježíš Nazarecký. Pojetí a popis Mesiáše je u Malachiáše a Jana Křtitele velmi podobný. Oba se shodují na razantním energickém postupu. Jan Kštítel mluvil o, o té sekeře, kterou má Mesiáš v ruce a kterou zatne ke kořenům. Jo? A teďka můžeme zvažovat, byl takový Ježíš nakonec? Jo? Byl ten první příchod Mesiáše skutečně ten, který bude křtít ohněm že jo? A, 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 a s tou sekerou zatne? Nebo se pletli proci, kteří připravovali cestu páně e, jako e, příchod přísného Mesiáše, nebo se pleteme my, a kdo ví, jestli se nepleteme, když třeba Ježíša až příliš změkčujeme. Lidé přece žasli, že jeho projev byl ne pouze ve slovech, ale i v moci. Jako křesťané často mluvíme a kážeme v souvislosti s Mesiášem o milosti a oprávněně, ale darované a přijaté milosti předchází vždycky bolest. A rozhodně teda nakonec ta sekera se zatla do samotného Krista, bychom mohli říct, jo, že jeho podetla, jemu tla hlavu, kdybychom chtěli zvolit jiný typ popravy, než je ukřižování. Jo? Bolest samotného mesiáše, ale i naše bolest, kterou procházíme, když se v silném božím světle ukáže celá pravda o našem životě. A tady bych udělal odbočku, měli jsme návštěvu, při které, které jsme se opravdu bavili, jak moc člověk musí být upřímný sám k sobě. Aby byl schopen činit pokání. Jo. A, a většinou je to s náma hodně podobné jako s lidmi, kterým sloužíme ve vězení. Jo. I tam i u nás v církvi, u mě v životě je těžké si přiznat vinu, přiznat, absolvovat bolest, bolest vlastního selhání. No. Malchiaš použil pro vyobrazení mesiáše řemeslo Taviče a Běliče. Takže kdybychom si. Tak trošku chtěli představit Ježíše, který zatápí pod kotlem na tisíc stupňů. Nebo Ježíše, který tam v tom rozpuštěném louhu a mídle, to tam všechno připravuje, aby se, abychom my prošli ohněm nebo, nebo, nebo tím bílením, abychom opravdu zakusili to očištění, to dobré, aby zůstalo a to zlé, aby se odplavilo s, s tou špínou. Myslím si, že nemůžeme lidem nařídit pokání a jak to mají prožívat, ale, ale když se opravdu asi duch svatý člověka dotkne, tak, tak pak to zřejmě bez jaksi bolesti prostě nejde. A proto byla ta otázka, kdo snese jeho příchod, kdo snese takového mesiáže. To se ptá Malachiáš, jo? A zase, zase si já někdy kladu otázku, jestli, a to je vážná otázka pro mě jako kazatel, jestli Ježíše k jo, Aspoň, jo, aspoň v, tom, v této souvislosti. Je to vážná otázka, protože, protože z druhé strany vím, jak, jaké, jaké zlo někdy způsobí to, když je pán Bůh vyobrazen pouze jako přísný, trestající, drtící. Jo, že, tak Nicméně dnešní text o pročištění chrámu božího, a tím chrámem jsme i my, ten, ten dnešní text nás vlastně nějak zvek odvaze vystavit se žáru Kristova, slova jeho přítomnostiho jeho evangelia. Dovolme tedy Bohu, aby nás jako drahé kovy přetavením vyčistila, oprostil přímý syn hříšného světa, které se nám staly vlastními se světle Božího soudu se totiž ukáže, co je skutečné zlato a stříbro, co je struska, škvár, brak a šmejt. Drahé kovy zlato a stříbro se bez stavící pece prostě neobejdou. Aby, aby náš charakter prostě byl skutečně rizý, tak se to bez bolesti zdá se neobejde. Asi si můžete vzpomenout ze svého života buď sami na sebe, nebo na někoho, kdo prošel nějakou, nemyslím jen fyzickou bolesti, ale i skutečně duchovním velikým nějakým zklamáním sama ze sebe. Skutečným pokáním, jak byl pak proměněn. Jak najednou najednou jste viděli před sebou opravdu Kristův obraz. Obraz lásky, obraz pokory. Člověka, který už nemá potřebu druhé posuzovat podle sebe. Člověka, který už nemá potřebu být hlavně náročný na druhé, protože už zná hloubku svého selhání. Proto občas říkám, a říkám to s jistou odvahou, ale také i z vlastní zkušeností, že zvláště nám, jako hodně svatým, nic tak nepomůže jako vlastní selhání, abychom konečně dospěli k skutečnému pokání. Jo. Takže řekli jsme si také to, že u Malachiáše se to pročištění Mělo týkat především toho zboru kněží a levitu, těch služebníků božích. No a my víme podle Petra, že i my jsme rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležící bohu. A stejný Petr říká, no a soud začne od dovu božího. Takže my bychom spíš čekali, že pán Boh si to vyřídí s tím Putinem a s těmi ostatními zloduchy na světě, kde tu, tu hrůzu jako identifikujeme dobře, ale on ten soud podle Epištoli Petrovi začne od Domu Božího. Nevím přesně, co, co by mělo znamenat to tavení v mém životě nebo vašem. Nepřeju si to, <laughs> neordinuju si to a vím taky žel, že někteří lidi se i pod přívalem určitého trápně a bolesti v bohu zatvrdili. Jo? Že to úplně není všelék. Ale dovolil jsem si tady napsat i takovou větu, kdo ví, zda i rány, které jsme utržili, nebo je snášíme od bratří a sester v církvi, nejsou božím ohněm, který nás má země a očistit. Protože on to to očištění má proběhnout v chrámu, uprostřed vlastně na svatém místě, kde když nás napomínají druzí, tak nás to bolí. Když my napomínáme druhé, tak by nás to taky mělo bolet vlastně, jo? že tady nejde o vyřizování si účtů mezi sestrami a bratřími, ale někdy i to se děje a mě znovu a znovu vyvstává na mysl Kristus, který který přijímal ty rány, přijímal i i ten posměch, přijímal i to nepřijetí a nikomu to nevyčítal. To je hrozně zajímavé. A právě i i ty drahé kovy, i, i ty látky, prostě se museli změkčit, aby se ta kvalita objevila. A tak zase můžeme pastoračně přemýšlet nad tímto adventním textem, co mě, co nás změkčí, aby se v nás to skutečné stříbro a zlato mohlo objevit ve prospěch druhých a k slávě boží. Tak už bych se dostal k závěru. Jako křesťané tedy zjistujeme první advent Ježíše z rodu Davidova, který se narodil z Marie Pany a který byl popraven právě za zdi města Jeruzaléma pro naše hříchy a viny. Tady se města paralela zdá zajímavá, že to očišťování, ten strašný smrt z těch, z těch čistících dílen se prostě musel dít za hradbami a ten Ježíš vlastně tam za hradbami Jeruzaléma. A prožil tu svou smrtu, svou oběť, abychom nebyli očištěni. Aby naše hříchy zbělili, jak, jak to známe i z proroka. Nyní čekáme druhý příchod Mesiáše a než nastane, budeme muset jako pravý Apoštol projít mnohým utrpením. On to Apoštol upozorňuje na to v těch prvních zborech. Pavel, skutky 14. kapitola. Než vejdeme do Božího království musíme projít mnohým utrpením. A možná to není jenom o tom, že že život prostě sám přináší těžkosti, ale možná to můžeme, možná to různé utrpení můžeme nějak zkusit zpracovat ve prospěch Pána Boha. A tak, Pane Bože, co mě tím chceš říct o mě naučit? A, a Jakub v páté kapitole říká, abychom si vzali za příklad trpělivosti proky a třeba i toho Joba, jo, který teda trpěl. Přijměme to, neboť právě utrpení nás dále pročišťuje, aby naše služba Bohu byla opravdová a náš charakter vizí. S tím souvisí opravdu to, že utrpení nás nečiní svatými, čistými nás ve skutečnosti činí Kristova krev, ale že to utrpení nás pročišťuje. Přijměme dnes boží oheň a louh, neboť se mu nikdo z nás nevyhneme. Dnes je vlastně ještě vlastně čas nějakým způsobem dovolit Pánu Bohu, aby On s námi prostě jednal tím očišťujícím způsobem. V první korinském právě třetí kapitole je ten odkaz na, na tu dobu, kdy pak všichni projdeme ohněm, kde se ukáže, jestli jsme stavěli nebo nestavěli z drahých kovů nebo ne. A, ale můžeme vlastně tím, tím nějakým ohněm Boží lásky, pravdy a a příchodem Krista to pročišťování a a to ukázání pravdy zakoušet už není. Tak, to je dnešní biblická hodina